0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 200 Inside Ski Jumping. Ja, ihr Lieben, ähm, es ist Dezember, es ist Mitte Dezember, es schneit überall im Land und der Weltcup ist auf vollen Touren unterwegs. Wir müssen uns
1: unterhalten.
0: Jana, es läuft richtig geil für Katharina Althaus.
1: Oh ja, eine riesen, riesengroße Überraschung. Dass Katharina Althaus wirklich in dieser Saison richtig gut gestartet ist. Das freut uns sehr. Derzeit Platz 2
0: im Weltcup mhm. hinter Marita Kramer, bei der natürlich auch irgendwie abzusehen war,
1: dass sie dieses Jahr wieder ganz weit vorne mit dabei ist. Ähm, wer, hat, wer hatte sie denn als Favoriten vorhergesehen? Ne? Ja,
0: ist ja gut, ist ja gut.
1: <lacht> Ja, es läuft wirklich ziemlich gut
0: für Katharina Althaus. Äh, wir freuen uns sehr darüber. Ähm, was man allerdings merkt, im Damen-Weltcup das eine doch sehr fehlt. Ne? Ja, Lundby. Marin Lundby, genau. Maren Lundby hat sich ja entschieden, dieses Jahr nicht dabei zu sein, aus verschiedenen Gründen, die wir jetzt vielleicht an der Stelle gar nicht unbedingt weiter thematisieren. Ähm, Sie fehlt dem norwegischen Team und sie fehlt dem damen glaube ich, schon sehr.
1: Ja, vor allem das, dem norwegischen Team, weil die auch sie nicht irgendwie ähm, jetzt ausgetauscht haben, sondern sie einfach jetzt mit drei Springerinnen immer nur im Weltcup mit dabei sind bis jetzt. Ich weiß ja nicht, wie es ist, wenn jetzt mal wirklich ein Mannschaftswettbewerb stattfindet, ob man dann schaut, dass man noch eine vierte Springerin mitholt. Aber im Moment ist es so, dass nur drei Norwegerinnen im Weltcup vertreten sind und das merkt man schon.
0: Ja, das merkt man auf jeden Fall. Ähm ja gut, es ist so ein bisschen immer die Frage, was für einen Anspruch man hat. Aber ja. dadurch, dass Norwegen halt einfach so eine Vorzeigerolle, gerade beim
1: Frauenskispringen ist, ähm, sind drei Springerinnen schon ein bisschen wenig. Also Ja, ja. vor allem, wenn es Olympiasaison ist. Also man muss ja schon irgendwie schauen, dass man auch bei Olympia konkurrenzfähig ist und das kann man halt letztendlich nur ja. eigentlich, wenn man vier Springerinnen hat, damit man halt auch im Teamwettbewerb eine Chance hat. Also ich glaube, es bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob es dieses Jahr zum ersten Mal auch ähm, ein Mix-Team-Wettbewerb gibt bei Olympia. Da wäre es ja noch nicht mal so schlimm, da braucht man halt ja auch nur zwei, zwei Frauen. Aber ähm, es ist schon wichtig, dass auch, auch ein norwegisches Team beim Teamspringen mit dabei ist.
0: Ja, also ich denke mal, sie werden zwar noch eine vierte finden, aber es ist schwierig zu kompensieren. Ja. Gut, du kannst sowieso eine Maren bin nicht nee. ersetzen, was ihre Leistung betrifft. Aber es wäre dem, dem Team natürlich trotzdem zu wünschen, dass sie auch ohne ihre Vorzeigespringerin ähm, ja, genauso konkurrenzfähig sind, wie sie das letztes Jahr gewesen sind. Ne? Auf jeden Fall. Ähm, für, für die Slowenien läuft es sehr, sehr gut, oh, ja. muss man sagen. Das hat sich ja letztes Jahr auch schon abgezeichnet. Wie hast du ja vorausgesagt. <lacht> Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, auch da muss man sagen, das ist oh.
1: eigentlich wie erwartet, sage ich jetzt mal. Ja, auf jeden Fall. Und die Österreicher, nicht nur Sarah Marita Kramer, sondern auch Iraschko Stolz, äh, Pinkelnick, Eda, Seifriedsberger, sind ja auch ja. überragend, einfach. Also eine riesen Teamleistung, auch, wenn man sich den. Momentan gesamt -Stand anguckt, sind unter den besten elf, sind insgesamt fünf Österreicherinnen. Das ist schon ja. eine Hausnummer.
0: Die sind ganz weit mit, Vor mit vorne dabei, beziehungsweise halt einfach in einer hohen Teamstärke. Das muss man einfach mal sagen. Ähm, abgesehen von Katharina Althaus sieht es aus deutscher Sicht dann, ja... Nicht so wahnsinnig bahnbrechend gut
1: aus, würde ich mal sagen. Ähm nee, es ist, es ist durchwachsen. Also ja. in Nicht-Nitagil oder an beiden Wettkampf, ähm, ja, nee, doch. Ja, Bei, bei beiden Nicht-Nitagil-Wettkämpfen waren ähm, Katharina Althaus, ähm, Seifert und Hessler ziemlich gut, obwohl Seifert sich beim zweiten Nicht-Nitagil-Wettkampf gar nicht erst qualifiziert hat für den Wettbewerb war beim Vortag neunte, das war dann ganz okay, aber Daniel Lillehammer war nach Katharina Althaus eine Riesenlücke. Also Katharina Althaus ist, hat gewonnen und ist im zweiten Tag Zweite geworden. Ja, und danach ist dann halt erst, die anderen waren dann erst unter den Top, ja, gerade Top 20 oder kurz vor Top 20, also 18 mhm. bis 20. Also da, da, da merkt man, vor allem in Lillehammer hat man einfach gemerkt, dass nach Katharina Althaus da schon eine kleine Lücke klafft.
0: Ja, das ist leider ein bisschen schade. Ähm, gut, müssen wir mal gucken, wie es weitergeht diesbezüglich. Ähm, ja, hoffen wir einfach mal, dass es vorangeht. Aber das Gute ist natürlich, und das wäre halt auch super insgesamt, wenn sich dieses Battle zwischen Katharina Althaus und Sarah Marita Kramer noch so durch die Saison ziehen wird. Und mhm. äh, ich denke nämlich, sie hat wirklich momentan sehr gute Karten. Ähm, der Österreicherin da auch echt äh, die Stirn zu bieten. Und sofern nichts Unvorhergesehenes passiert in Bezug auf alle, ja, wir haben ja immer noch Corona-Saison und so weiter, ähm,
1: kann das echt hinten raus ganz schön spannend werden, auf jeden Fall. Ja. Und ich das bin ist, gespannt. Und das ist ihr echt zu wünschen und man freut sich sehr für sie, weil ja. sie auch schon letzte Saison sehr gekämpft hat. Da war die Saison ja sowieso schwierig mit wenigen Wettkämpfen und so weiter, war aber auch bei ja. äh, der WM sehr, sehr stark. Klar, ist Heimschanze und so weiter, aber nehmen wir das jetzt mal raus, ähm, war Katharina Althaus auch sehr, sehr gut und dass sich das jetzt auch in die neue Saison mitgezogen hat mit neuem Trainer Maximilian Meschler ist ja jetzt der neue Bundestrainer, dass sich das dann doch so eingespielt hat, ähm, freut einen wirklich sehr. Das stimmt auf jeden Fall, das ist richtig cool, ähm,
0: scheint ihr echt gut zu tun, ja muss man sagen, ne? Also ja. Das ist so. Ja, warten wir es mal ab. Wir haben jetzt gestern die Info gekriegt, dass die ähm, Wettkämpfe in Asien, zumindest die in Japan, jetzt auch ausfallen werden. Ähm, ja, Corona natürlich, Einreisebestimmung in Japan wegen dieser neuen Variante. Hm. Also sowohl für die Männer als auch für die Frauen. Jetzt ist, geht natürlich das gleiche Spielchen wieder wahrscheinlich von vorne los, was wir letztes Jahr auch schon hatten. Ähm, was wird nachgeholt, wo, nur für die Männer oder die Frauen, da sind noch keine, keine ähm, Ansagen jetzt gemacht worden, weil das kam jetzt also erst vor wenigen Stunden, kann man sagen, diese ähm, Info, hm. aber es, ja, wir hatten ja letztes Jahr gehofft, dass diese Saison einfach ähm, frei von diesen, von diesen Nebenkriegsschauplätzen sein wird, aber nein, ist es leider nicht, und dann schauen wir mal, wie es weiterläuft. Ne? Also hoffentlich haben sie nicht dieses Jahr wieder so eine riesenlange Lücke im Zeitplan, die dann halt auch wieder, ja, da ist es halt
1: einfach schwierig, die Leistung hochzuhalten. Definitiv. Und äh, dann auch zu hoffen, dass, wie du schon sagst, nicht nur die Männer einen Ersatz bekommen. Letztes Jahr war es dann ja Sapporo oder Wisla, nee, ne Sapporo, ähm, Zakopane oder Wisla, glaube ich, eine ja. von beiden, wo dann die Polen gesagt haben, sie übernehmen es, haben es aber dann bei den Frauen nicht gemacht. Es wäre schon ja. zu hoffen, dass wirklich dann irgendeine Nation, irgendein Verband sagt, okay, ich, wir nehmen komplett alles und nicht nur die Männer
0: ja, damit rein. Das wollen wir mal hoffen. Bleiben wir mal dran. <lacht> Müssen wir eh warten ne? und ähm, schauen, ob es ob's auch nur bei diesen beiden sozusagen bleibt oder ob noch mehr kommt, was noch abgesagt werden muss. Ja. Ich glaube, wir müssen die Saison wieder genauso nehmen wie letztes Mal, nämlich einfach irgendwie, ja, ich sag mal, von Woche zu Woche gucken und hoffen, dass ja. irgendwie alle durchkommen. Genau. Aber äh, auf jeden Fall behaltet es im Auge und ähm, alle mal kräftig Daumen drücken für Katharina Althaus. Oh ja. Ich bin wirklich guter Dinge, dass sie diese Saison mit einem richtig geilen Ergebnis beenden wird. Glaube ich. Toi, toi, toi. Auch. Katharina, wir sind an deiner Seite. Oh ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja. Tja, für wen läuft es nicht so gut? Wer hat, also die, den, den schwarzen Peter der Saison, der geht Trommelwirbel du, 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 du. bist jetzt an
1: an David Kubatsky. Ach so, du bist jetzt bei den Männern schon. Oh mein Gott.
0: Ich bin jetzt bei den Männern.
1: Ich, ich weiß noch, bei den Frauen.
0: Ach so, nee, wir sind jetzt schon bei den Männern. Okay, alles klar. Wir, wir müssen die Frauen mit Katharina Althaus beenden. Alles klar. Einfach diese große Erscheinung
1: im Bestehen bleibt. <lacht> so. so, zu den Männern. Äh, ich, also, ja, Kubatski, für mich ist es Kranerüt Für mich ist es ganz klar rüt. Tut mir wirklich leid, aber Echt? ja. Also Kubatski, ja, auch wirklich erschreckend, wie schlecht es da läuft. Ähm, aber für mich ist Kranerüt noch erschreckender, muss ich
0: sagen. Ja, er ist irgendwie auch nicht mehr so richtig. Also, irgendwas ist bei dem, ich weiß auch nicht, was der Junge hat. Es ja. läuft einfach nicht gut für ihn, ne? Nee, also
1: einmal, nee, zweimal hat er die ähm, jetzt muss ich auf meinem Zettel gucken, zweimal nicht qualifiziert und in Wissler ist er zwar in, die, äh, in den Wettkampf gekommen, ist aber nicht in den zweiten Durchgang gekommen. Hat aber nicht Nita die Tagier zum Beispiel den dritten Platz gemacht und hat gewonnen. Und das erschreckt mich so bei ihm. Also er er kann es eigentlich und er hat ja auch <lacht> einmal sogar den Probedurchgang, er hat ja sogar, glaube ich, in, in Wissler den Probedurchgang gewonnen, Letz-, also letztes Wochenende. Und ist dann im, mhm. im Wettkampf, ist er noch nicht mal in den zweiten Durchgang gekommen. Und das ist so, so heftig. Also Hani hatte ja irgendwie gesagt, dass ähm, er wohl eine, eine Disbalance auf der rechten Seite hat, also dass die rechte Seite nicht genauso schnell hochkommt wie die linke Seite und dadurch sieht man ja auch, dass er, dass er sehr nach rechts driftet. Also er ist ja, ja, ja. Kubatski-Style sehr, sehr weit rechts, wo du schon denkst, oh Gott, der, der schlägt gleich in die Bande ein, oh mein Gott. Ähm, das, ist ja. Ja, das ist ja für ihn eigentlich gar nicht typisch, deswegen hoffe ich sehr... Also
0: zumindest nicht in, dieser, in diesem Ausmaß. Ja. Ne? Also genau.
1: Ja. Und deswegen hoffe ich sehr für ihn, dass er das nochmal in den Griff kriegt weil es halt auch eine wichtige Saison ist, weil er halt auch zu, eigentlich zu den Favoriten zählt. Und ich glaube, es ist halt auch für ihn ja, dann wirklich ein Psychospiel. Toll. Also für ihn ist das, glaube ich, heftig.
0: Ja, wenn sich das nicht schnell klärt, sag ich mal, dann und sich erstmal so festgesetzt hat, dann wird es halt echt schwierig, glaube ich. Ne, das so wieder rauszukriegen aus. Aber es ist auf jeden Fall, sag mal, eine der größten Überraschungen, die wir haben jetzt in dieser Saison, weil damit hat eigentlich einfach keiner gerechnet. Ich meine, natürlich kannst du nie, also jeder, der überflieger war, ist irgendwann mal wieder auf dem Boden der Tatsachen gelandet, aber so also das ist schon irgendwie so ein ganz schöner
1: Crash. Ja. Aber ja. Wie du sagst, dazu, dazu zählt definitiv auch David Kubatski. Ja, also, also
0: momentan ist er auf Platz 36 im Gesamtweltcup-Stand. Ja. Das ist nicht viel für den eigentlich zweitbesten polnischen Springer, hinter einem, der einfach über die Jahre so überragend war, dass man da leider nur ganz schlecht dran vorbeikommt. Mhm. Ähm,
1: ich bin immer wieder darüber irgendwie erstaunt, was da los ist. Ne? Vor allem, weil es ja sich nicht nur bei David, David Kubacki so abzeichnet, sondern im gesamten polnischen Team irgendwie schwierig mhm. ist. Also Kubacki ja. hat wirklich nur in Nizhny Tagil mit seinem 13. Platz Punkte gesammelt. Er hat sonst keine Punkte gesammelt. Er ist in den anderen vier Wettbewerben nie in die Top 30 gekommen, also er hat nie Punkte gesammelt und das ist halt echt heftig und das zeichnet sich halt bei allen anderen auch ab. Stoch ist der mitunter beständigste. Natürlich hat zwar auch seine Schwächen, hat den Rucker, ist er auch nicht in den zweiten Durchgang gekommen, ähm, hat aber auch ganz am Anfang die Quali gewonnen in die Niederländen, ist Fünfter geworden und so. Also da ist noch, ne? <lacht> er hält noch die Fahne, die polnische Fahne so ein bisschen <lacht> hoch, aber danach kommt halt nicht mehr viel, also man sieht dann, dann kommen vielleicht mal zwei, drei Polen in den zweiten Durchgang, aber alle anderen schaffen es nicht in den zweiten Durchgang und können keine Punkte sammeln dadurch sind sie auch in der Nationenwertung, gerade auf dem sechsten Platz, das ist man von Polen nicht gewohnt, die sind unter den besten nee. drei bis vier, meistens Ja,
0: also ich wundere mich auch darüber, wie ja, es ist immer so eine Frage, ne? woher kommt das plötzlich, ich meine, dass mal einer irgendwie, das ist mal bei einem oder so so abwärts geht, okay, das ist, liegt halt manchmal auch in der Natur der Dinge, aber so sehr warum?
1: Ja. Also man kann nur hoffen, dass Ganz sich das nochmal in irgendeiner Weise dreht, dass sie nochmal
0: ja, ja, die müssen halt arbeiten jetzt da dran, ne? Ja. Auf jeden Fall. Ja. Also wir haben auch, wenn man sich anguckt, wir hatten ja in Wiesla, in Wiesla, also zu Hause bei denen. <lacht> ja. Hatten wir ja das Teamspringen gehabt. Und ähm, da muss man einfach sagen, also David Kubaski, 119 und 97 Meter, das ist natürlich schon echt uff. Ja. Ja, also die da die sind, vier, also sie sind aber eine Vierter geworden und den vierten Platz haben sie halt maßgeblich auch Angie Steckerler zu verdanken, mhm. der wenigstens einmal 129,5 hingelegt hat und Piotr Schüler, der halt schon auch immer so ein bisschen so eine, also nie jetzt super, Top-Weltspitze ist, aber zumindest eine Beständigkeit hat. Ja. Ähm, aber Kubacki, 119 und 97 Meter, doch 117,5, 116 Meter. Das ist einfach nicht würdig für diese beiden mhm. Männer. Also Polen muss arbeiten.
1: Polen ist nicht gut drauf. Nee. Und hoffen wir, dass es sich ändert. Die gehören definitiv zu den drei bis vier besten Nationen. Klasse sind Vierter letztendlich ja. geworden beim Team. Aber trotz, also nicht mit Biegen auf Biegen und Brechen. Also es war immer, dass sie sehr souverän waren und das muss hoffend oder müssen wir hoffen, dass das wieder so ähm, zurückkommt. Das ist auch wirklich ja zumal sie
0: ja zu genau zumal sie zu Hause ja eigentlich auch immer ähm, viel weiter vorne waren und da einfach auch um den Sieg hätten mitspringen müssen und der Unterschied zwischen dem vierten und dann dem dritten Platz weiter vorne sind ja auch immerhin schon mal 40 Punkte gewesen. Ja. Also Puh.
1: Das ist schon viel, ne? Ja, das sind umgerechnet ungefähr äh, 20 Meter. Das ist äh, klar, bei, bei beim Teamwettbewerb jetzt nicht so viel, aber trotzdem, für Polen ist es viel. Ist einfach so. Ja,
0: wenn man sich aber überlegt, zwischen Platz 1 und 2 lagen halt äh, ja, 0,3 ja. Punkte. Hm. <lacht> ja, und dann ähm, danach sind dann irgendwie nochmal, keine Ahnung, fast 10 Punkte gewesen und dann kamen 40 Punkte lang gar nichts und dann kam Polen. Ja.
1: Also das da, da muss was passieren. Das ist schon eine sehr große Überraschung, wie ich finde. Ne? Ja. Aber das Ergebnis hat ja, das Teamergebnis hat ja auch gezeigt, die ersten drei Nationen sind halt auch einfach mega. Also Platz 1 Österreich ja. zeichnet sich schon mhm. die ganze Zeit ab. ist so, Also teamtechnisch hat mich das komplett überrascht. Die waren eigentlich mit sechs, sieben Leuten immer Immer im zweiten Durchgang, also sie haben eine Teamstärke, wie sonst was, finde ich, hervorragend. Also Pff, Hut ab, deswegen sind ja. sie, haben sie auch gewonnen <lacht> und sind auch letztendlich im, im, im Nation Standing halt sehr, sehr weit vorne. Ähm, und Deutschland halt auch, haben ein, gute, ein, ein gutes Team, sind eigentlich, ja... ja. Bis auf Andreas Wellinger, aber dem ist das verziehen, der kommt nicht immer im zweiten Durchgang und hier und da war auch mal einzelne Springer wie jetzt Laie oder Paschke nicht im zweiten Durchgang, aber an sich mega, mega beständig. Und eine Slowenen dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Du hast es gesagt ja. und es ist auch wirklich <lacht> so. <lacht> eine Krasse Mannschaftsleistung. Also, klar, sie haben ziemlich viel gewechselt. Der Domen Preutz war in den ersten beiden ähm, Wettbewerben dabei, hat es beides, meine ich, äh, über die Quali hinaus geschafft. Dann ist er rausgeholt worden, dann kam Peter, aber Peter, wir kennen unseren Peter Preutz, er hat abgeliefert.
0: Natürlich. <lacht> ja, und vor allen Dingen jetzt halt auch Zähne Preutz, ne? Ja, ja. Der dritte Preutz. Im Kader. Ist, wie viele Priots haben wir? Es ist unfassbar. Zehn ja. äh, Priots momentan. Ich finde einer vielleicht sogar die größte oder sagen wir mal die positivste Überraschung bis jetzt in diesem Winter. Ja. Der nicht nur wirklich sehr beständig springt, sondern halt auch wirklich wahnsinnig gut, ne, mal unabhängig. Genau. davon, also richtig, diese Preots-Fahne äh, wirklich jetzt momentan ganz weit nach oben hält, ähm, richtig tolle
1: Leistung bringt und ähm, ja, wow. Ja. Sechster Platz im Moment in der äh, im Gesamtweltcup.
0: Ja, und das ist wirklich, wirklich gut, also ich bin da wirklich sehr begeistert von, dass er jetzt auch seine seine Zeit bekommt, nachdem Peter sie ja hatte und Domen ja auch, ähm, der Domenprejuts hat natürlich auch sich sehr verändert, ne, von, mm -hmm. von seinem Flugstil her über die letzten Jahre, das muss man halt auch sagen, also der frühere Domenprejuts, bei dem du jedes Mal, also hoffentlich kommt der Heilung <lacht> an, ähm, im Vergleich zu heute ist natürlich schon sehr viel gesetzter da alles, ja. ähm, das merkt man schon, ja, und jetzt ist halt Szene da, der jetzt halt dann mal von ganz hinten nach vorne rutschen konnte, ganz tolle Leistung gezeigt. Anze Lannisek natürlich, Lanišek oh mein Gott, mhm. ähm, natürlich auch, lief jetzt die letzten Tage nicht mehr so rund, aber ich bin sehr guter Dinge, dass es nur so jetzt Zufall war, ja, also. dass das jetzt wieder vorangeht, ähm, aber insgesamt die Slowenen, wie erwartet, mhm um das mal an dieser Stelle zu sagen, <lacht> ähm, wirklich mit einer guten Mannschaftsstärke auf jeden Fall unterwegs. Sowohl bei den Frauen
1: als auch bei den Männern. So wie du es vorher gesagt hast. Du kannst bald Lotto spielen.
0: Ja, gut. Es war jetzt auch nicht so eine große Leistung, <lacht> das vorherzusagen, ehrlicherweise. Also ich kann nur immer wieder sagen, gehört euch mal unsere Slowenien-Folge an. Weil ich finde, da zeigt sich am meisten, wie dieser Erfolg oder diese Stärke zu, zustande kommt. Und was es ich habe wirklich großen Respekt vor den Slowenen, weil die es einfach so lange Zeit geschafft haben, ähm, diese Struktur aufrechtzuerhalten, die es eben ermöglicht, jetzt in der hohen Mannschaftsstärke ähm, am Start zu sein. Also es ist ein bisschen ähnlich, finde ich, wie es in den letzten Jahren bei Österreich der Fall war, die einfach einen nach dem anderen rausgehauen haben aus ihren Kaderschmieden. Ja. Ähm, vielleicht nicht ganz auf diesem absolut Riesenniveau, weil das einfach für sich, also das steht für sich, diese österreichische Struktur, aber doch schon so ein bisschen dran
1: kommen die Slowenen schon und ich finde, das muss man wirklich mal ähm, würdigen einfach. Ja, vor allem, weil es eine kleine Nation ist und deren Infrastruktur ist einfach hervorragend, was die, was die Chancen ja. angeht, was alles drumherum angeht. Es soll, es musste letztendlich darauf hinauslaufen, dass sie so erfolgreich sind, weil sie einfach eine super Grundlage dafür hatten und das freut einen, dass das alles ja. aufgeht letztendlich auch.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wirklich, ich hoffe, dass das noch viele Jahre so anhält. Ja. Weil das ist echt verdient, auf jeden Fall verdient. Ja. ja definitiv ganz klar. Ja, ja ähm, Österreich, ne?
1: Österreich. Diesen
0: also, dass Österreich weit vorne ist, das ist ja jetzt auch keine große Überraschung. Das ist absehbar gewesen, so wie es immer absehbar ist. Aber welche Namen ganz vorne stehen, sage ich jetzt mal. Mhm. Das hat mich doch wirklich sehr überrascht. Ja.
1: Ich habe auch ehrlich gesagt nicht mit äh, Stefan Kraft gerechnet, muss ich wirklich sagen. Gerade nach dem ersten äh, Tag in Tagil, da, ja, da hat er sich noch nicht mal qualifiziert für den ersten Tag. Ich glaube, da hat er sehr, sehr viel Wut im Bauch gehabt, weil er sich dann für den zweiten Tag qualifiziert hat und ist dann auch direkt dritter geworden. Und seitdem ist er ja was sehr für Platzierung macht. Ein Dritter in Nishnitagil, Vierter in Ruckertag 1, Siebter in Ruckertag 2 und dann Dritter in Whistler. Das sind überragende Ergebnisse. Und muss ich sagen, ja, ja. er ist ein super, er ist ein, ein Weltklasse-Springer, hat vor zwei Jahren den Gesamtweltcup gewonnen in der wirklich schwierigen ersten Corona-Saison. Dann war es ja ein bisschen schwierig letzte Saison, hat er ja auch Corona, selbst Corona mhm. gehabt und so. Hatte dann auch Probleme mit dem Rücken und so weiter. Das hat sich ja bis jetzt auch so ein bisschen noch mitgetragen. Aber was er jetzt abliefert, mein Respekt hat er. Super. Auf jeden Fall.
0: Ähm, nicht nur Stefan Kraft, ähm, sondern, ich meine, man muss es ja so betrachten, die österreichische Mannschaft, finde ich, befindet sich schon so seit einiger Zeit in einem gewissen Umbruch. Wir haben jetzt die erste Saison, in der Gregor Schlierenzauer nicht mehr dabei ist. Mhm. Ja, der war jetzt in den letzten Jahren nicht mehr ganz weit vorne mit drin, das stimmt schon, aber es ist halt doch irgendwie so eine Ära, wie ich finde, die zusammen, die, die ja. zu Ende geht. Ja, ähm, Also so dieses diese große Übermannschaft Österreich, die wir ja kennen von vor vielen Jahren, da ist eigentlich jetzt fast nur noch Stefan Kraft von übrig, mhm. muss ich jetzt mal so ehrlicherweise sagen. Und das öffnet die Tür für andere Athleten, ähm, insbesondere jetzt in, ähm, an der Stelle auch für äh, Jan Hörl und Daniel Huber. Ja. Aber auch, und das ist echt eine positive Überraschung, für Manuel Fettner, <lacht> ja. la Manuel Fettner. Ja. Die, also jetzt mal ohne Witz, ne, bei allem Respekt, aber wer hat denn wirklich damit gerechnet, dass Manuel Fettner der seit gefühlt 100 Jahren springt. <lacht> ja. Jetzt plötzlich nochmal so ein Comeback erlebt und nochmal sich so in den Vordergrund springt.
1: Das ist ja unfassbar. Das ist mega gut, einfach. Der ist jetzt im Moment 17. im Gesamtweltcup. Das ist wow. Die letzten Jahre, wenn er mitgesprungen ist, ist er meistens eher hinten anzusiedeln gewesen. Dass er jetzt ja. 17. ist, wow. Wirklich großer Respekt, wow. weil wirklich das ist. Das hat man ihm auch gewünscht. Es war ja schon immer so eher Hin und Her und hier und da. Er war immer ähm, Teil der Mannschaft und ein guter Teil der Mannschaft. Aber es war halt nie so, hm, hm. und er ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, weil wir kennen ihn ja schon sehr, sehr lange, wir beide.
0: Ja. Und dass, ja, er, jetzt da, ja,
1: ja. Und dass er jetzt da so mithalten kann mit einem Jan Hörl, mit einem ähm, Huber, mit einem Kraft. Klar, nochmal vielleicht eine Stufe drunter, aber trotzdem, er gehört... Zu den, zu den besten vier bis fünf Österreichern. Und das ist einfach riesig.
0: Ja, definitiv. Also, pf, hätte ich nicht mit gerechnet, ähm, wow, ja. finde ich richtig gut. Als hätte er irgendwie all die Jahre nur gewartet, bis endlich mal so die anderen, die vorne sind, so weg sind. Dass mal Platz ist einfach. Weil es ist ja tatsächlich auch so gewesen, das muss man ja ehrlicherweise sagen, dass die... Ähm, österreichische Mannschaft ja teilweise wirklich komplett personell überladen war. Mhm. Die hatten einfach das Luxusproblem, dass einfach viel zu viele sehr, sehr gute Athleten waren, die sich gegenseitig aus der Mannschaft rausgeschossen haben. Ja, ja. Also wie viele ähm, wirklich große Talente sind da eigentlich so mehr oder weniger ein bisschen untergegangen, weil einfach gar kein Platz war. Ich meine, wir hatten ja Zeiten, da hätte Österreich zwei oder drei gleichwertig gute Mannschaften stellen können. Ja. ja. Um, und da fällt natürlich dann so also da fällt du ja leicht dann eher so in die zweite oder vielleicht auch dritte Reihe mhm. und als hätte Manuel Fettner all die Jahre nur gewartet bis endlich mal Platz nach vorne ist damit man sich mal durchbringt und jetzt ist seine Zeit also ich freue mich sehr für ihn es ist wirklich schön zuzugucken mhm. um, und auch so ein Stück weit so ja alle reden über über Amman der ist ja jetzt auch schon so alt in Anführungsstrichen also alt ist Skispringersicht und so
1: und, und dann so,
0: Manuel Fettner, ja, okay, komm, lass mich mal durch. Ich, <lacht> ich
1: zeige euch mal, wie man alt gut springt. Ja, ja ist super, echt cool. Ja. Und einfach auch Props an Andreas Wiethölzel, der das echt als ja. Trainer einfach so gut macht. Also man muss ja sagen, oder ich muss sagen, es ist halt immer schwierig. Man kennt Andreas Wiethölzel als Springer. Und man hat den, ah. also ich habe ihn selbst jetzt nicht verfolgt, auch seine trainer Geschichte habe ich nicht verfolgt. Und dann wird er auf einmal als bekannter Springer Nationaltrainer. Und dann war ich zuerst skeptisch. Auch bei Maximilia Mechler, bei den Frauen, ist man zuerst skeptisch, wo man so hm. denkt, mm. und bei Maximilian Mechler kann man es jetzt zwar schon so ein bisschen sagen, und, aber bei Andreas Wiethölze, der das jetzt schon einige Jahre macht, ein toller Trainer, der diese Mannschaft einfach komplett super trainiert, ein super Bundestrainer ist, also große Props an ihn. Ja. Nicht nur ein guter Springer, Fall. sondern auch ein guter Trainer.
0: Und hat auch einfach wahnsinnig schöne Augen. <lacht> muss ja, man auch mal so, sagen. Guck, es ist doch immer so, ach, guck dir mal die Augen. <lacht>
1: <lacht> ja, er war auch einfach oder ist ein, ein ganz, ganz sympathischer Kerl.
0: Ja, auf jeden Fall. Das muss man wirklich sagen.
1: Definitiv. Ähm, Stichwort Arman. Was ist ja. bitte mit den Schweizern los? Yes, was ist die Schweiz, ey, Die Schweiz. Das ist so, also, das ist jetzt mal, wenn man sagen muss, die größte Na Überraschung bei den Nationen, was die Schweizer abliefern. Allein, also vor allem Kilian Payer, für den freut es mich auch sehr, der jetzt eigentlich in, in allen Springen wirklich, wirklich richtig gute Platzierungen hatte: 16, 6, 6, 11, 9. Nicht schlechter als äh, Top 16.
0: Gefällt ja, war auch nicht unbedingt gut. abzusehen, dass er, oder ist ja immer so eine Sache, wenn jemand nach längerer Zeit wieder dann einsteigt, wo steigt man ein, wo kann man wieder anknüpfen, ja. ähm, auf jeden Fall super, dass er das geschafft hat, da wieder, ähm, ja, nach vorne zu kommen, sage ich jetzt mal, ne, und ähm, da weiterzumachen, wo er aufgehört hat. Weil das war ja auch nicht unbedingt, und ich meine, das ist halt die Schweiz. So viele gibt es dann halt auch nicht, die da hinterher kommen könnten. Ne? Deswegen waren die schon darauf angewiesen, dass das läuft. Und es läuft gut, also es läuft wirklich gut für die Schweiz. Äh, für Simon Amann läuft es bis jetzt
1: Geht so. noch
0: nicht so bahnbrechend gut, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Aber wir kennen ja alle Simon Amann, ähm, der wahrscheinlich auch ganz schlicht und ergreifend auf die Saisonziele, die Großen hinarbeitet und den Weltcup, der ist ihm, glaube ich, jetzt schon längere Zeit nicht mehr ganz so wichtig wie anderen.
1: Vielleicht wartet er noch auf die Vierschanzentournee, auf den Vierschanzentournee. Habe ich das jetzt?
0: Ja, ich also man <lacht> weiß ja nie, was passiert
1: im Leben. Nein. Ja, ich war zum Beispiel auch sehr überrascht, dass die Schweiz mal wieder ein Team beim Teamspringen in Wissler ähm, hatte. Ist ja auch ja. immer eine Riesenüberraschung, dass sie überhaupt mal vier Springer zusammenkriegen. Das haben sie auf jeden Fall. Also egal, ob mit oder ohne Simon Amann, haben sie auch noch einen Dominik Peter, einen Andreas Schuler und auch einen Gregor Deschwanden. Sie sind wirklich fünf, sie haben wirklich fünf Athleten, die mehr oder weniger mithalten können. Und das ist wirklich eine Riesenüberraschung und freut einen sehr für diese, für dieses kleine, für diese kleine Nation.
0: Ja, definitiv. Also, auch da dürfen wir uns auf ähm, neue schöne Sprünge freuen. Und äh, ja, ich glaube, wir sind ja alle Kilian Payer-Fans.
1: <lacht> Gucken wir mal, wie es da weitergeht. Genau. Aber auch da nochmal nach einer Verletzung so zurückzukommen, hat halt ist halt auch viel Kopfsache. Also, ich glaube, das hat man bei Andreas Wellinger zum Beispiel auch gesehen, der hat da schon ein bisschen mitzukämpfen, immer noch. Ähm, ja bei Stefan Laie sieht es auch wieder anders aus, also Stefan Laie ist ja auch schon sehr gut wieder mit dabei, aber es gibt halt zwei Typen ja. von Springern, also du, ich glaube immer, wenn du so einen Sturz hattest, springt immer die Angst auch so ein bisschen immer noch mit, wenn du es vielleicht auch nicht wirklich zulässt, aber im Unterbewusstsein ist die Angst immer da, glaube ich, wenn sowas passiert. Ja, das schon, das ist halt auch, glaube ich, immer auch eine Frage
0: der individuellen Physiognomie, ob du da einfach dann, wie schnell du fit wirst und da steckt man vielleicht dann noch einfach nicht drin, ne? Ja, das ist halt so. Ja, apropos, also Stefan Laie, äh, wirklich, Gott sei Dank, also da, ja. das war, glaube ich, einer, bei dem ich in den letzten Monaten am meisten irgendwie gedacht habe, oh, hoffentlich, hoffentlich kommt er wieder dahin, wo er vorher aufgehört hat, weil das haben wir jetzt auch schon zu Genüge thematisiert, Diese das Ende der dieser wahnsinnigen Saison, die er da hatte und wie das alles zu Ende ging. Ja dass er jetzt wieder so weit dabei ist und so weit vorne dabei ist, einfach wirklich cool. Und ich bin sehr großer Stefan-Leihe-Fan, weil ich einfach wirklich glaube, dass er ein großer Hoffnungsträger fürs deutsche Skispringen ist. Ne? Ja, auf jeden Fall. Und er ist auch einfach so unheimlich sympathisch, man. Den könntest du einfach knuddeln. <lacht> weil der einfach so... Oh Mann, ich glaube, wenn ich den irgendwann mal treffe, ich werde den einfach ganz fest drücken.
1: So. Aber da gibt es mehr einfach im deutschen so. Team, die man echt knuddeln könnte. Zum Beispiel ähm, ähm, Schmied zum Beispiel auch dem gönne ich es auch sehr nach der ja, letzten Saison, dass er wieder so mehr stimmt. oder weniger, also er hat es bis jetzt in, all, in alle äh, Wettbewerbe ohne Probleme geschafft. Klar, nicht Nitagil ist er am, zwei, am zweiten Tag nur 29. geworden, er hat es immer im zweiten Durchgang geschafft, M macht sein Ding und das freut mich so sehr, weil er halt auch noch so jung ist, ja. Und auch nach der Let Also er war ja die vorletzte Saison wirklich hervorragend. da war ja wirklich richtig gut. Dann kam die letzte Saison, wo man so gedacht hat, ah, vielleicht doch zu früh und er ist noch so jung und so weiter. Und dass er trotzdem dabei geblieben ist und sich weiter rangekämpft hat und jetzt wieder auf einem guten Niveau ist, da würde ich ihn auch gerne knuddeln für. Den knuddeln wir auch.
0: Den knuddeln wir, wir auch, wenn wir den mal sehen. Auf jeden Fall. Genauso knuddeln wir mal ganz dolle Pius Paschke. Ja. Ähm, der... <lacht> einfach eine Bank ist, ne? Der ja. ist einfach beständig, so der, der kann sich drauf verlassen, wenn Pius Pasch Gespräch kommt, in der Regel was Vernünftiges bei unten raus. Ja. Er hebt die Welt nicht aus den Angeln, das muss man aber auch nicht jedes Mal tun, aber grundsätzlich ähm, auf jeden Fall wirklich, ja. Es hat eine Weile gedauert, bis er es dahin geschafft hat, mhm. sage ich jetzt mal, aber freut mich auch für ihn wahnsinnig, dass er das, äh, dass er da jetzt wirklich einfach so eine eine feste Größe im deutschen Team geworden ist, ja.
1: Und, und er muss sich um seinen Platz halt auch überhaupt gar keine Gedanken machen. Also wenn es da wirklich mal zu Rotationen im Team kommt, glaube ich nicht, dass ein Pius Paschke seinen Platz streitig machen soll. Ich glaube, er ist neben Geiger und Eisenbichler mitunter die Person, die dabei bleibt, weil er halt so beständig ist. Ja, glaube
0: ich auch oder höchstens mal vielleicht mal dass man tagesformabhängig vielleicht mal oder schanzenabhängig das kann ja auch mal sein ne ja. gibt ja auch mal schanzen da du einfach das, die liegen dir nicht aber so dieses äh, diese diese Befürchtung dass man irgendwie so komplett rausgestrichen wird ich glaube die besteht bei ihm derzeit überhaupt nicht nee. und das ist natürlich ähm, richtig richtig cool ähm, und das angesichts dessen dass wir ein wirklich starkes Team derzeit haben in Deutschland oh ja es, ich hätte das, ehrlich gesagt, muss ich ehrlich zugeben, am Anfang der Saison nicht gedacht, dass es dass wir
1: heute an dem Punkt stehen, an dem die deutsche Mannschaft derzeit steht. Das stimmt. Also ja, ich hätte es bei Karl Geiger schon so gedacht. So, so hätte ich es mir auch nicht vorstellen können. Vor allem auch, dass Eisenbichler da wirklich auch immer vorne mit dabei ist, das fliegende Doppelzimmer. Ja das im Moment kein Doppelzimmer hat, aber der trotzdem das liegende Doppelzimmer ist, dass die beiden wirklich da vorne mit dabei sind und Karl Geiger tut mir wirklich leid, wenn ich da so schwärmen muss, aber dieser Typ wie, was für eine krasse Beständigkeit, was für eine Ruhe dieser Typ ausstrahlt, der lässt sich ja von nichts und niemanden aus der Ruhe bringen. Und wenn es mal schlecht laufen würde, dann wäre es halt so. Also er setzt sich überhaupt nicht unter Druck und das ist, glaube ich, das, was ihn im Moment auszeichnet.
0: Ja, ganz offensichtlich tut's das. Wenn er jetzt noch vielleicht mal ein bisschen seine Haltungsnoten in den Griff kriegen würde, indem man den einen oder anderen Körperteil mal dahin lassen würde, wo er hingehört, wäre es noch, noch perfekter. Aber okay, wir sind schon mal sehr zufrieden mit dem, was wir ja. haben. Nein, im Ernst, also er ist ja derzeit wirklich der Weltcup-Führende und zwar auch mit ordentlich Vorsprung, mhm. muss man auf jeden Fall mal sagen, ja. Ähm, vor Anselanischek und dann auf Platz 3 schon ähm, Markus Eisenbichler. Mhm. Und das ist keine Momentaufnahme, sondern das ist wirklich ein verdientes Ergebnis. Ja. ja. Ähm, ich habe ja oder bin ja so ein bisschen vorsichtig, optimistisch immer, das mag man mir nachhalten, aber ist so, ähm, jetzt langsam denke ich mir, okay, 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 Leute, wenn <lacht> es so bleibt, wenn es jetzt noch so bleibt, könnte das wirklich mal ernsthaft ein sehr gutes Ergebnis bei der Fischhansentour geben? Ach.
1: Ja, ich, ja, ja, ja da bin ich ja, ja, Da bin ich auch verhalten optimistisch, ich weiß, das ist halt die vier Und wir haben seit 20 Jahren niemanden, ja. der nach Sven Hannawald die Vierschanzentournee gewonnen hat. Es wäre mega, mega toll, wenn das wirklich beim Jubiläum von Sven Hannawald 20 Jahre danach ein Deutscher und dann auch noch Karl Geiger dann die vier gewinnen würde. Aber auf dem Deutschen <lacht> liegt jedes Mal so viel Druck. Und es kommt Innsbruck. Ja. Und Innsbruck, auch wenn Karl und ähm, Eisenbichler Eisei... Markus. Markus, danke. <lacht> ähm, <lacht> da, da schon Gold und Silber bei der äh, deutschen Ski-WM geholt haben. Aber Innsbruck ist immer schwierig. Und ich hoffe sehr. Ja, schon, aber... Aber ich bin da noch so ein bisschen, also ich bin in vielen Sachen wirklich komplett mit dabei und klar aber bei der Schanzentournee. Aber ich meine, man muss ja nicht, man muss ja keinen Vierer
0: schaffen, du musst nee, ja nee, nicht nee. alle gewinnen, nee, nee, sondern du nee, kannst nee. ja, wenn du, wenn du den anderen, bei den anderen drei gut bist, dann kann dir ja auch ein kleinerer Rutscher in Innsbruck ja trotzdem nicht das Genick brechen, genau. das ist ja, ne, man kann ja auch, aber ich glaube tatsächlich, gar nicht, dass es die Schanzen sind oder die Stationen sind, sondern ich glaube wirklich, dass dieses ganze Medientheater, was ja wahrscheinlich dieses Jahr noch größer noch ausfällt, größer. als es eh immer schon ist, ja. dass das dass das Ding sein könnte, was ihn, was beiden, weil ich jetzt Karl mal dann weiter vorsetze, weil ich den einfach als noch größeren Favoriten sehe, ähm, da wieder aus dem ja, Latschen haut. Und das ist halt, aber das, diese Befürchtung besteht immer. Na, das ja. ist einfach ein Psycholo Das ist gar kein sprungtechnisches Ding, das ist nee, ein psychologisches nee. Problem.
1: Genau, aber da denke ich mir dann aber auch nochmal, weil Karl so, kommt es mir so vor, von der Psyche so wirklich, also finde ich jetzt mal, sehr stark ist, bin ich mir ja. nicht sicher, wie das mit dem Druck letztendlich ist. Ich glaube, Druck kommt immer an, gerade bei der Fischanzentournee. Aber ja. wirklich, ob es wirklich, ob er nicht cool, also ich glaube schon, dass er cool bleiben kann. Also. Aber trotzdem, bei ja. mir, ist man hat ein Trauma seit 20 Jahren bei der Fischernsturne, deswegen ist man da immer so ein bisschen verhalten. Aber trotzdem, also ich glaube, dieses Jahr ist es greifbarer oder näher als es ja je war, weiß ich jetzt nicht, aber schon seit langem nicht mehr war, sage ich mal so. Ja. Das glaube ich nämlich auch. Und auch was äh, letztes Jahr
0: beispielsweise angeht. Also auch letztes Jahr waren wir ja schon gut dabei, aber auch, also ich finde, dieses Jahr sind wir wirklich besser am um, näher dran ja. quasi. Ja. Äh, wobei ich auch immer mich fernhalte von diesem ganzen, ja, das eigentlich ist mir das ehrlich gesagt egal, ob das jetzt 20 Jahre nach Hannawald war oder mhm. irgendwie 50 Jahre nach Bolkat in Oberstorf, das sind alles so. Symboliken, die irgendwie noch mehr Druck in den Kessel ja. reinbringen, ja. die eigentlich ja gar keine Bedeutung haben, wenn man mal ehrlich ist, finde ich. Ähm, das hat mich letztes Jahr schon massiv genervt, dass dieses ganze, ja, wie Max Bolk hat, Max Bolk, ja, weil jetzt mal ernsthaft, wenn jetzt mal irgendjemand auf der Schwere ist, Max Bolk hat, also wenn du jetzt tief im Thema Tr Skispringen drinsteckst, kennst du den, aber mhm. hat das jetzt wirklich so eine große Bedeutung, dass man das jetzt diesem Jungen immer wieder aufs Brot schmieren muss? Weiß ich nicht. Haltet alle mal, die, da, das hier geht raus an all die Medienleute, an die Sportjournalisten, an all diese Leute. Haltet mal die Bälle ein bisschen flach, ja. bringt nicht noch mehr Druck in die ganze Geschichte rein, wie sowieso schon drin steckt. Ja, wir wissen alles, es ist die Finanzsouveränität. Ja, wir wissen alles, es ist die 70. Ja, blablabla, bla bla, wissen wir alles. Lasst diese zwei Kerle und auch die anderen, die dahinter stehen, einfach mal ihr Ding machen. Ja. Geht denen nicht auf den Wecker? schreibt nicht wieder alles schlecht, wenn es mal in einem Qualisprung nicht ganz so rund lief. Dafür macht man Qualisprünge, dafür macht man Pröbesprünge, mhm. dafür testet man aus, dafür hat man dann mal einen anderen Anzug an oder der Ski wird mal neu gewachsen oder weiß der Kuckuck was. Damit das passiert. Hinten ist die Ente fett. In Bischofshofen wird abgerechnet und genau. vorher nicht und Bleibt einfach um Gottes Willen mal cool. Weil wenn wir die vier schanzen -Turnier gewinnen wollen, müsst ihr da auch mal mitmachen. So ja. hat es jetzt irgendeiner gehört. Mein Gott, Anna, das muss in der Instagram-Story. Spread the world, wirklich. Ey, wirklich Bleibt das
1: einfach mal auf dem Boden der Tatsachen. jetzt, ja. Ey, ehrlich, Sonja, das war gerade so geil.
0: <lacht> wirklich, <lacht> ich fand so, das wahr. Nee, du hast
1: sowas von recht einfach. Und ich hoffe es auch so sehr, weil man hat auch letztes Jahr gesehen, Karl ist in Innsbruck nicht gut gesprungen, ist letztendlich Zweiter geworden. Er ist fucking, Entschuldigung, Zweiter geworden. Obwohl Innsbruck nicht gut gelaufen ist. Ja, dann läuft es halt mal nicht gut. Und, was ich dazu sagen muss, ein Karl Geiger kann in der Quali sowas von daneben hauen, aber er ist sowas von einem Wettkampfspringer, der ist immer beim Wettkampf dabei. Ja. Yeah. Also beim Pro bei, bei der Probe, wenn ich mir die Probesprünge von ihm manchmal angucke, da denke ich schon so, ja, ja, mm, 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 da weiß ich schon, Karl ist jemand, der, der springt und probiert das aus und guckt und so weiter. Aber wenn es drauf ankommt bei den Wettbewerben, ist er zu 1000 Prozent dabei. Und deswegen finde ich es auch schwierig, wenn man dann nach dem Qualisprung sagt, ne, da wird sowieso nichts abwarten. Immer den Wettkampf abwarten. Das sind Wettkampftypen und genau. Die ziehen durch. Und auch wenn ich verhalten optimistisch bin, meine Hoffnung ist definitiv da, dass auch wenn es Ei, Ei sei wird würde ich genauso gönnen. Ja, natürlich. Aber klar, bei, bei Karl ist es halt noch mal ein bisschen was anderes bei mir, aber wenn es ein Deutscher wird, schön, wenn es kein Deutscher wird, auch in Ordnung. Also, auch, schön. auch schön. Auch schön. Also wir freuen uns natürlich immer für alle. Ähm, ja,
0: definitiv. Also ganz klar. Es ist vollkommen egal, wer es am Ende gewinnt. Das hat jeder, jeder verdient gewonnen. Die Vierschanzentournee kann man nicht unverdient gewinnen. Nee. Das haben wir in unseren zwei Vierschanzentournee-Folgen ja auch schon hinreichend erklärt. Wir haben da ja auch schon erklärt, dass man durchaus auch die vier Vierschanzentournee gewinnen kann, ohne dass man irgendeinen Einzelwettkampf gewinnt. Ne? <lacht> haben wir ja auch schon festgestellt. Also wirklich, bleibt einfach ein. Schön locker und Chill. entspannt. Chill. Setzt euch einfach mit euren Weihnachtsplätzchen vor den Fernseher, haltet die Klappe, <lacht> macht euch eine Wärmflasche und lasst die Jungs einfach mal machen. Ja. So, fertig. Sonst läuft das, sonst wird das nichts, ja. Vertraut oh, da drauf. Mann, dass man das jedes Jahr aufs Neue ja, sagen geil. muss. Das ist wirklich furchtbar. Wenn ja. ich dieses Jahr wieder so eine scheiß Schlagzeile. Ich komme
1: vorbei, ja. ne? Ich die wird kommen. Also Schubst euch alle ins Klo rein, wenn es sein muss. <lacht> und das <lacht> Hauptsache das ist mal Ruhe jetzt. Und das, und das Problem sind halt die Fans, die nur die vierschanzen also Fans in Anführungszeichen, die sich ja. nur für die Vierschanzenturniere hinsetzen und denken. Ja. Das wird jetzt gerade vor der. Aber die denken, dass sie, dass sie, <lacht> dass sie, dass sie Bescheid wissen. Und gucken es sonst oh, nee. Und das kotzt mich halt auch so an. Die wissen gar nicht, wie ein Karl Geiger die letzte, die letzte Saison, die vorletzte Saison oder auch der Rest der Saison gesprungen ist. Wenn der nicht bei der Schanzentournee äh, liefert, dann ist er unten durch. Nein, ist er nicht. Weil die, die, die es nee. wissen, wissen, was die drauf haben, die Jungs. Und das, das nervt mich halt auch so, dass das so ein hatten wir ja, glaube ich, in irgendeiner Folge haben wir das doch auch gesagt, dass die vier Vierschanzentournee, ja, bei der Männerfolge, dass die Vierschanzentournee immer so ein, so ein Zuschauermagnet ist für einfach jeden. Mhm. Also da ist jeder plötzlich Schießbrunnenfan. Ja. Und für langjährige Schießbrunnenfans fans wie uns ist das halt dann schwierig. Ja, es <lacht> ist jedes Mal so nervenaufreibend. Ja. Ich meine, das Gute ist ja, dass
0: diese Leute das hier wahrscheinlich gar nicht hören, weil Nein. die sich ja nie so der, mit der Thematik beschäftigen. Aber Fakt ist, ihr seid nicht so sehr beliebt, weil wir genau wissen, in Oberstdorf kommt ihr und in Bischofshofen geht ihr wieder. Und dann haben wir wieder unsere Ruhe vor diesem Hype, der da stattfindet. Ja. Es ist cool, dass sie, das haben wir ja auch immer gesagt, und dass es wirklich wahnsinnig wichtig für diesen Sport essentiell ist, dass die Fischhansion hier existiert und dass sie auch so eine Aufmerksamkeit global eigentlich, kann man ja fast sagen, bekommt mhm. und dass dieser Wettkampf wirklich unheimlich wichtig ist. Aber man darf auch einfach sagen, ja, ich interessiere mich für die Fischansen und denen, ansonsten geht mir springen weitestgehend, <lacht> ehrlich gesagt, irgendwo dran vorbei. Ja. Das ist überhaupt kein Ding. Aber dann steckt euch einfach diese Bewertung der Athleten
1: mal irgendwie auch weg. Ja, man kann es ja, man kann es ja mit dem Super Bowl vergleichen. Der Super Bowl ist einmal im Jahr ja. und der wird gerne geguckt. Auch viele gucken ihn wegen der Werbung und so weiter. Ähm, aber nur weil du den Super Bowl guckst, bist du kein Football-Fan und kein Football-Spezialist. Entschuldigung, also beim Football das nee. ist es nochmal viel, viel krasser, weil Football nochmal von den ähm, Regeln her viel, viel aufwendiger ist. Aber auch da, nur weil du einmal da dabei bist, bist du kein Profi da drin. Also nee. du kannst es gerne gucken. Und kannst dir die Werbung angucken und du kannst auch das Spiel angucken ja, und, und du dich, kannst Spaß, du kannst dran Spaß haben, daran haben und aber kannst zelebrieren, alles cool. Aber bitte halte ich mit deinen <lacht> möchte den <gern lacht> dingern zurück. Ich würde mir das niemals anmaßen, mich neben meinen Mann beim Football zu setzen oh und zu sagen, so, also der da, der, das ist so und so und so, weil ich mich einfach nicht auskenne. Ich kenne ja, mich nicht aus. Fertig.
0: <lacht> ich, ja, ist so. Ja. Oh Gott, Anna, ey, wir, haben uns, wir machen uns bei wirklich allen Leuten unbeliebt. Aber, <lacht> Hallo, aber
1: dafür, ist dieser, dafür haben wir diesen Podcast gemacht. Wir wollten zwei Mädels, die einfach das mal in einer Sportart, die von ja. Männern dominiert ist, einfach mal den Mund aufmachen. Und das machen wir. Hat ja gut geklappt. <lacht> oh Gott. Oh mein Gott. Also, ja. jetzt, also um auch noch okay. mal auf... Einen möchte ich noch mal kurz ansprechen, den wir noch nicht hatten. Ryoyo ja. Kobayashi. Ja. Oh, also, Ryojo Kobayashi, der tut mir unendlich leid, was ihn in den letzten. Mhm. Also, wir haben jetzt fünf Wettkämpfe bis jetzt gehabt. In einem Wettkampf ist er disqualifiziert worden wegen seines Anzuges. Und dann hat er Corona gekriegt. Er hat noch an, an dem. Woher? Ja, woher? Und dann war er noch in der in Kusamo hat er ja noch den ersten Wettkampftag gewonnen. Und dann heißt es, ja, er hat Corona. Das ist so ist heftig. Heftig. Woher hat der Corona? <lacht> der ist doch nicht in der der, der, der bewegt
0: sich doch nicht in der, in, in, in der, der hat doch mit La Leuten zu tun in diesem Team. Ich meine, selbst wenn du das noch so sehr separierst, aber du bist doch nicht alleine, du hast doch einen Physiotherapeut, du hast doch diese, Es hat ja sonst kein anderer gehabt, soweit man mitbekommen hat. Wo hat dieser Typ jetzt Corona hergekriegt? Ich verstehe es nicht. Ich auch nicht. Aber ja, yeah, das ist auch furchtbar einfach. Das, ja, das ist, ist so furchtbar. Und dann
1: saß der ja fest, dann durfte der ja nicht ja. weg. Ne? Ja. Oh Mann, ey. Und dann ist er halt, er hat Ruka gewonnen. Und dann alle anderen, entweder ist disqualifiziert worden oder er war wegen Corona nicht, nicht dabei. Und er ist einfach, er ist ein Mitfavorit, der, der gehört da oben der gehört da oben rein. Das ist halt echt heftig, dass ihm das Schicksal, ja. dass bei ihm das Schicksal so oft zugeschlagen hat, aber sonst nicht dabei war, und nur Fünfter ist im, im Gesamtweltcup. Das tut mir unendlich leid. Also pff. ja. Heftige Sache. Ja, das ist, das ist wirklich zum Kotzen.
0: Ähm, ich, oh, jetzt habe ich Kotzen gesagt. Entschuldigung. Also, jedenfalls ist es wirklich Sachen blöd. Gesagt.
1: <lacht>
0: <lacht> auf jeden Fall. Ähm, gut, es wird sich hoffentlich, wenn so bleibt, über die Saison wieder regulieren. Aber klar, ist natürlich schon mal echt ein ziemlich krasser Anfang. Ja. Ähm, wir schreiben ihn auf jeden Fall mal oben auf die Liste. Ich würde sagen, zum Ende der Saison machen wir so ein so ähm, ja, unser, unser Ranking, der gewinnt, äh, der, der, also er ist schon mal ganz weit vorne, äh, der goldene Holzlöffel irgendwie, weil einfach echt, echt Mist gelaufen bis jetzt. Ja. Äh, hoffen wir, dass es ihn nicht komplett aus der Bahn schmeißt, weil ja, das ist einfach nicht cool, wenn, wenn die Saison so losgeht und dann auch noch mit Corona. Ich meine, er scheint ja symptomlos, glaube ich, gewesen zu sein. Ne? Man hat zumindest nichts mitbekommen. Ähm, also hoffen wir einfach mal, dass das keine weiteren Auswirkungen haben wird, die ganze Sache. Mhm. Ähm, darüber hinaus würde ich gerne aber auch noch einen Athleten positiv, mhm. oder sagen wir mal zwei, eigentlich müssen wir zwei Athleten positiv herausheben, mhm. über die wir uns sicherlich sehr freuen. Ich glaube, dass das ähm, auf Gegenseitigkeit beruht. Zum einen ähm, Daniel Satrejev, ja. der wirklich, das hat sich letzte Saison schon abgezeichnet und auch in dieser Saison weiterhin, eine sehr, sehr gute Figur macht mhm. bisher. Ein junger russischer Athlet und so viele gute russische Athleten gibt es nicht. Nein. ja Nein. Und dann finde ich, ist es vielleicht auch sogar ein ganz cooler Abschluss dieser Folge, dass wir uns alle jetzt mal hinstellen und mal ganz breit grinsen, dass wir Daniel André Tande wiedersehen können. Ja. Dass Daniel André Tande beständige Sprünge zeigt, dass es dem Jungen gut geht. Ich glaube, damit hat nicht jeder gerechnet, nachdem das, was in der letzten Saison passiert ist. Was freuen wir uns alle, dass wir ihn wieder sehen dürfen und dass es ihm gut geht und dass er wirklich auch
1: wieder so weit ganz stabile Leistung zeigt. Ja, da kann man so, so froh drum sein. Das hat man, über, da hat man überhaupt nicht mit gerechnet. Dass er überhaupt in der Saison wieder dabei ist, habe ich ehrlich gesagt nicht mit gerechnet. Also, nee, so wie der gestürzt ist. Ich habe tatsächlich pff,
0: gar nicht gedacht, dass der jemals wieder auf irgendeiner Stadt das, stehen wird. Das sage ich ganz ehrlich. Ja. Ja.
1: Da, deswegen also, umso schöner, dass er wieder mit dabei ist. Und, oh. ja. Das, das größte Wunder. Der
0: auf auf welchem Platz der jetzt am Ende landet, ist mir wirklich ist komplett egal. egal. Ja. Ähm, Hauptsache, wir sehen ihn wieder. Momentan ist er auf 33. Aber wie gesagt, ist wirklich völlig Wumpe, sondern wir sollten uns einfach alle... Freuen, dass wir überhaupt Daniel Andretane wieder auf der Schanze jetzt schon wiedersehen. Ja, hätte ich schon mal gar nicht gedacht. Also
1: genau.
0: schön. Schön, schön. Schön.
1: Ja, wir hoffen echt, dass euch dieses Format dann auch mal gefallen hat. Wir sind ja eigentlich ein Podcast, der jetzt nicht so sehr auf die aktuelle Situation so, ne, so schaut. Aber ja. wir haben uns gedacht, dass wir immer mal wieder in dieser Saison ähm, Rückblicke machen und mal schauen, wie es so mhm. läuft. Mal schauen, wann, das, wann der nächste Rückblick ist. Spätestens nach der Fischansen-Tournee werden wir dann nochmal einen Podcast aufnehmen. Ja. <lacht> und das Ganze schauen. Auf jeden Fall. Ja, und wir haben uns jetzt, äh, wir werden jetzt mal in eine kleine, feine Weihnachtspause gehen. Also, das ist mhm. jetzt unsere letzte Folge im Jahr 2021. Ihr werdet uns dann im Jahr 2022 wieder in alter Frische mit keinem Platt vor dem Mund wiederhören. <lacht> <lacht> Nein. Wir wünschen euch auf jeden Fall eine wunderschöne Weihnachtszeit. Genießt es. Ja. Bleibt gesund. Kommt gut ins neue ja. Jahr, das hoffentlich mhm. besser wird als das letzte Jahr. Mal schauen. <lacht> ja. Ja, hoffen wir es mal. Hoffen wir es mal. Ja, dann ähm, guten
0: Rutsch, ne? Guten Rutsch <lacht>
1: allerseits. Und ganz viel Spaß bei der Fischhanzentournee.
0: <lacht> genau, genau. Ganz viel Spaß bei der Fischhanzentournee. Wir hören uns dann danach wieder. Und uh, ja,
1: bis dann. Bis bald. Tschüss. Ciao.